0: And much more, plus a smile to die
1: for. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu podcast, eu sou Luciana Ribeiro, você tá aqui no podcast Orlando Profissional e hoje é dia de convidada especial. É, que maravilha! Hoje a minha convidada é a Gabi Carrieri, ela é expert em Run Disney, mas eu vou deixar ela se apresentar aqui porque é sempre assim, né gente? A pessoa se apresenta e é isso aí. Então, Gabi, seja muito bem-vinda, que bom que você tá aqui. E, e é isso. Fala aí de você. Vamos lá.
0: Que felicidade estar aqui com você. Ah, estou muito muito feliz mesmo porque esse tipo de convite mostra a importância que a gente tem de amizade, principalmente.
1: Com certeza. Tô muito feliz, eu ah, tô eu estou feliz de você estar tá aqui também. Muito bom, muito bom. Mas fala aí, me conta de você, Gabi, conta, me, me conta a sua vida, fala a sua história.
0: Bom, eu, eu gosto de contar da minha vida. Bom, deixa eu ver por onde eu começo. Bom, sou a Gabi Carriere, mas de nascença, eu sou a Gabriela Belomo Carriere, tenho quase 46 anos, hoje a gente tá gravando no dia 10, amanhã é meu aniversário, olha que presente que Lu Ribeiro está me dando. <risos> Sou casada com o Fernando, tenho dois filhos, a Camila, universitária de 19 anos, o Murilo terminando a high school de 17 anos. Ah, sou de São Paulo, capital, mas estou morando há três anos e meio no Canadá, pertinho de Toronto. E sou apaixonada por corrida há seis anos, apaixonada por Disney há uns 20 anos, mais uns 20 anos, desde que eu nasci, mais ou menos. E é isso.
1: E é isso, legal. Apaixonada por corrida, mas o que é que fez você começar a correr? Porque você não correu desde sempre, né?
0: Não, eu fiquei sedentária por 40 anos na minha vida. Quando eu fui completar tá 40 anos, sabe aquelas resoluções? Que que eu faço agora? Porque os 40 anos está chegando, né? Meu Deus, qualidade idade. Pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Nessa época, o meu marido, o Fernando Carreri, ele corria. E eu achava aquilo uma perda de tempo. Eu não me conformava que alguém acordava cedo para pôr um tênis e se matar. Porque eu era do tipo de andar de salto o tempo todo, mesmo pela minha profissão. E até para ir na esquina, eu tirava o carro da garagem, andava 500 metros de carro, estacionava e não andava de jeito nenhum. Aí o homem a correr. O povo não pode ser uma coisa dessa, eu ficava lá dormindo. Eu pensei, ele vai correr? Quem que tem nesse lugar? Deve ter umas mulheres corredora aí, bonitas. Tô, tal. eu vou investigar esse lugar, <risos> comecei a correr também, <risos> só que na época, Lu, eu acho que eu andava mais rápido do que eu corria, porque era muito difícil, porque eu fui uma criança sedentária, fui adolescente sedentária, eu não praticava educação física, eu nunca gostei de atividade física, então para mim era muito dolorido correr, doía tudo, e eu não gostava, só que eu tinha começado a correr, e aquilo virou um desafio para mim, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou mostrar que eu consigo. E assim foi, chegou um dia, eu tava começando a correr e ele me incentivando. E eu comecei a me apaixonar por corrida, comecei a entrar em grupos de Facebook. Há seis anos atrás o Facebook era mais ativo do que é o Instagram hoje, né? Comecei a entrar em grupos de Facebook, conhecer corrida, ficar sabendo de calendários de corrida. Comecei a me interessar. O Fernando pensou em ter um coach de corrida, que na época também não era tão comum. Ele entrou numa assessoria de corrida, porque o Fernando realmente corria, né? Eu só tentava. Aí eu comecei a entender das corridas e entrei numa outra assessoria. Nós tínhamos professores de corrida diferentes. Só que a minha era online, a minha era presencial. Só que aí o presencial o que acontece, você tem interação com pessoas. Você encontra com grupos de pessoas que têm o mesmo interesse que você algumas vezes por semana. E ele veio para a assessoria uh, presencial também. E a gente fez muita amizade. A gente começou a participar das corridas de rua. O ambiente de corrida de rua é muito interessante. É muito... Uh, você se sente muito capaz, sabe? Porque tem pessoas, tem os corredores de elite... E tem o último colocado. E nesse meio tempo, tem várias histórias. Porque eu não vou socorrer, eu observo as pessoas. Então, você vê que é muito democrático. Então, você... Às vezes, não é que você quer ser melhor. Você quer assim, eu também consigo. Se um consegue, eu também consigo. E ali você vê muitas histórias de superação. E isso começou a me encantar. Aí, vem a medalha. Eu sou, você sabe, né? Eu sou a... a... Como que se diz, a colecionadora de medalhas. Eu amo isso. É uma minha recompensa. E foi aí que começou. Comecei a conhecer as corridas através do Facebook e com as pessoas da assessoria de corrida, um convidando o outro para poder fazer as corridas. Vamos se encontrar dia tal na corrida tal. Vamos. Chegava de manhã, a tenda da assessoria tava lá montada. A gente se encontrava, café da manhã, bate papo no pós corrida e assim foi. Uma coisa que hoje em dia eu sinto muita falta, porque lá no Canadá não tem.
1: É difícil estar longe, né?
0: É difícil estar longe, é difícil. Eu tenho algumas amigas de corrida que a gente marca corridas virtuais. Tem algumas empresas de, de, que vendem camisetas, roupas de corrida, acessórios e vendem uh, medalhas. Então, olha essa medalha que bonitinha. Vamos fazer uma corrida de 5 km e comemorar com essa medalha? Ah, vamos. Aí cada uma compra a sua, a gente marca um dia para correr juntas. Cada uma sai da sua cidade naquele horário e quando chega a gente se liga. Ah, parabéns, você conseguiu, você conseguiu. E assim eu tô mantendo os meus treinos, as minhas corridas, a minha interação, sem contar Instagram agora, né? É
1: engraçado você falar de desafio, né, Gabi? Porque, por exemplo, eu não tenho apto de correr ainda. né? Muito por intermédio, muito por incentivo e força sua, estou inscrita na próxima corrida de Star Wars na, da Disney. Se vamos estar lá correndo, ainda não sabemos. Pelo menos aqui, no momento em que a gente está gravando podcast, as fronteiras ainda estão fechadas, mas há uma luz no fim do túnel. Então, se der tudo certo, eu acredito muito que vai dar, a gente vai conseguir correr lá em abril. No dia em que nós gravamos esse episódio, a corrida ainda não tinha sido cancelada. Essa notícia não demorou muito para chegar e quando chegou foi um baque, né? A gente super ficou triste, ficou desanimada, mas mesmo assim a gente vai seguir firme no nosso propósito e a gente vai correr mesmo que virtualmente. Vamos todas nos encontrar naquele dia naquele horário e vamos fazer os nossos 5 quilômetros com viagem ou sem viagem. É, mas eu me lembro que eu tive uma experiência de corrida já, inclusive na Disney, e nessa experiência eu corri 5 quilômetros, eu fui com mais três amigas, elas correram super na minha frente, porque elas já corriam, já tinham o hábito, eu não, mas mesmo assim eu fui, eu treinei, eu fiz, e, e aí eu me lembro bem da sensação que é cruzar a linha de chegada, são microsegundos, mas eles são microsegundos tão valiosos, eles são eles são uma sensação tão boa de falar, meu, fui eu que fiz isso aqui, e fui eu, eu, sozinha, né, e ninguém mais, são as minhas pernas, é o meu esforço, é o meu suor, então, eu me lembro muito disso, aí, ouvindo você falar de desafio, né, que, que foi o um desafio para você, é isso, assim, foi o desafio que eu me dei também de, de falar, olha, tá aqui o um motivo que eu precisava, né, porque eu confesso, eu não sou pessoa motivada para exercício, não. eu Se você perguntar se você gosta, eu ainda não gosto. Eu ainda odeio com todas as forças. Mas agora eu tenho um motivo para fazer. <risos> então, vamos lá. Primeiro eu me emocionei quando você falou dos
0: microsegundos, porque me vieram alguns microsegundos na cabeça e no coração. E eu acho que é isso que me move, sabe? Aquela sensação da linha de chegada. Enquanto eu estou correndo por várias maxi-horas, não são microsegundos, eu penso, o que, que eu tô fazendo aqui? Onde eu me enfiei? Por quê? Aí você começa a desenvolver a corrida e você, lá de longe você vê que você tá conseguindo, várias horas, vários momentos você também se emociona, eu estou conseguindo. E cruzar a linha de chegada, independente da sua colocação, eu nunca cheguei, eu acho que eu nunca cheguei entre os 50% primeiros. Eu sempre fui da aula do fundão. Mas isso não me importa. O que me importa foi o que me levou até ali. E cruzar a linha de chegada, aquela sensação para mim é. Eu não consigo descrever direito, sabe o que, que é? É uma emoção tão grande porque é uma superação minha. Eu comecei, como a gente comentou, eu comecei com 40%. Um pouco antes, eu não vou te falar que eu não fazia atividade física, eu tentei algumas coisas também. Eu fiz dois anos de polidense, <risos> é, de polidense, só que assim, começa, com, acho que pelo fato de eu não ter feito atividade física antes exigir muito do corpo, você começa a ter lesões, então eu comecei a me afastar um pouco do polidense, não que eu não gostava, eu gostava bastante. E fui para a corrida, como eu te falei, por causa do meu marido que estava correndo. Hoje eu corro mais que ele, não em velocidade, mas eu participo muito mais de corridas do que ele. Uh, outra coisa que você comentou, a gente tem que ter metas. Quando você coloca uma meta, como a gente vai se encontrar, nós vamos, Lu, nós vamos nos encontrar em abril. Vamos. Você sabe que você tem <risos> Você sabe que você tem que fazer, que você tem que correr, você tem que treinar. Por mais que você pense assim, eu vou, eu vou andar 4,5 km e meio vou correr só 500 metros. Mas para andar 5 km, você tem que estar preparada para andar 5 km. Senão aquilo não vai ser prazeroso para você. né? Então eu sou super a favor da gente ter metas. Por isso que eu faço as corridas virtuais com amigas ou mesmo comigo eu comprei, essa, nossa, achei essa medalha super legal, comprei, essa daqui eu vou fazer 10 quilômetros no dia tal, e eu fico pensando naquilo, que eu tenho que fazer aquilo, porque assim eu me mantenho treinada, uh, você me acompanha, e eu tenho o Instagram também de corridas Disney, eu corri agora em novembro, o desafio Wine and Dine, que foi virtual, e vou te falar, de lá para cá, eu dei uma diminuída no volume, porque o meu próximo desafio tá um pouco longe e isso é ruim, porque eu tô perdendo o rendimento. Aí juntou com minhas férias no Brasil e nossa tá tudo bagunçado. Por isso que eu te falei, segunda-feira eu já tenho a meta, porque se você tem a meta, você tem um número e você tem um prazo, você corre atrás. E eu sempre gostei de número, de analisar como é que foi, nem que eu ganhei dois segundos, eu gosto de analisar. Então para mim eu tenho que ter um número, eu tenho que ter uma data para correr atrás e Carimbar, sabe? Eu fiz Eu consegui E para mim a corrida é isso Não é primeiro lugar, não é segundo lugar Mesmo porque eu também nunca vou conseguir, né? Vamos e convenhamos Mas é a minha aspiração Isso daí para mim é,
1: é demais E falando em carimbar Qual foi a primeira vez que você carimbou O seu, seu passaporte de corridas Disney? <risos> Vamos dizer assim Quando foi a sua primeira run Disney?
0: Agora em janeiro quatro anos Uh, 2017. Em 2016, eu estava eu tava começando no mundo da, da corrida e participando de grupos de Facebook, como eu te, como eu te falei. Aí, uh, em 2016, eu estava, férias de final de ano em janeiro na praia, olhando o Facebook, gente, um monte de gente postando de corrida na Disney, que que é isso? E eu já... Lu, eu já fui para a Disney, eu já estive no Epcot no dia de maratona e não me toquei o que estava acontecendo, você acredita? Isso há 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava no dia lá e não me toquei o que estava acontecendo. Bom, vamos voltar a 2016. Estava vendo no Facebook aquele monte de gente postando corrida na Disney, maratona. Eu falei, opa, aí eu tenho uma desculpa para voltar para a Disney. Correr? Olha que desculpa boa. <risos> né? Pessoal, olha, isso é muito bom para você ter uma meta para voltar para Disney. Enfim, conversei com meu marido, conversei com meu instrutor na época, falei que ele também chamar Fernando. Fernando, você acha que dá? Ele falou: ah, "Acho, inclusive seu marido, Fernando, pode para meia mara pra maratona e você para meia". Imagina, meia maratona, tá louco que eu vou conseguir um dia correr 21. Mas nem mais faço 5. falou, ué treina, a gente vai fazer um plano para um ano. Veio o dia da inscrição. Ah, depois eu faço essa inscrição, depois eu faço, depois eu faço. Eu e meu Fernando sentamos para fazer a inscrição. Pergunta se tinha meia maratona para se inscrever.
1: pergunte -lo. Não tinha, você teve que fazer a maratona. Não. Que que eu
0: tive que fazer? Eu não conseguiria fazer a maratona, uhum. então sobrou o desafio do Pateta, o desafio do Pateta é o 21 e o 42, uhum. aí você ganha a medalha do Pateta, a terceira medalha. O que, que eu pensei, eu vou me inscrever nele, porque aí eu vou no 21 e pronto, fiz os meus 21, fechou, consegui me inscrever. Pensa você pagar duas inscrições para correr uma corrida. Começamos a treinar. No meio do meu treinamento eu tive uma lesão, fiquei cinco meses parada. Voltei a treinar em meados de setembro, eu tinha dois, três meses para treinar para uma meia maratona. Impossível, quase que impossível. Então eu pensei, eu vou e vou fazer o que der para fazer e vou aproveitar. Não vou conseguir correr, eu não tenho treinamento para isso. Bom, estávamos com casa para 20 dias. O marido conseguiu todos os dias das férias dele, dias a compensar para a gente ficar na Disney 20 dias. Tickets comprados, tudo arrumado. A nossa corrida seria no final das férias. Não aconselho também, tá? A corrida tem que ser no começo das férias, depois aproveita. Eu, preparada para os 21, retirei meu kit dos 21. O marido retirou o kit dos 42. À noite estávamos jantando. Recebo um e-mail da Run Disney. Meia maratona cancelada. Lu, meu chão caiu. Não, meu chão desapareceu. <risos> eu comecei a pensar, e agora? Eu, tre eu treinei não, né? Eu tentei treinar um ano. Nós pagamos uma viagem de 20 dias para Disney. O nosso intuito era a Disney, era, mas era por correr na Disney e eu não vou correr na Disney. Neste meio, a Disney dizia assim, a todos os inscritos da meia-maratona, vocês têm duas opções, voltar o ano que vem ou tentar maratona. Lu, a gente tinha feito toda a viagem pensando nisso, eu ia voltar o ano que vem? Eu falei, quer saber? Eu vou para Maradora <risos> Conversei com o meu professor, ele falou assim, ele nunca correu na Disney. Ele falou assim, ah, você faz os 21, para e pronto. Eu falei, gente, eu vou parar e vou ficar onde? E a medalha? <risos> e a medalha? Eu não vou receber. Eu não fui lá só para fazer 21, eu fui lá para fazer 21 e ganhar uma medalha. Ele quer saber? Eu vou. E eu não sabia nada de Corrida Disney. Há quatro, cinco anos atrás, ainda a gente era muito pobre de informação na internet. Olha do que a gente está falando, Lu. Quatro, cinco anos atrás, a gente não era pobre de informação. A gente não sabia nada de Corrida Disney.
1: Nada, nada. E mesmo só assim, que não. hoje ainda não são, não são tantas pessoas que, que trazem informação completa, né? É, eu, por exemplo, só tenho duas referências de Disney aqui no Brasil. Você que agora é uma das minhas alunas e, e a Aline, que sempre foi referência nesse assunto também. Né? também mas mas você... fora isso eu não conheço mais ninguém. <risos> não Tem muitas
0: pessoas que correm na Disney, mas não tem um perfil, um trabalho voltado para falar só de Run Disney. É um corredor que fala de todas as corridas. Então, ainda falta muita informação para gente. Aí nós fomos. Eu não tinha noção do que poderia ser 42 quilômetros na vida. Na hora que eu fechei os 21 quilômetros, eu falei, e agora? Eu não consigo mais 21. Aí sabe o que eu pensei? Eu vou passear pela Disney. Quem tem oportunidade de andar e conhecer os bastidores da Disney? Poucas pessoas têm. Correr, aquelas, andar por aquelas ruazinhas atrás dos parques, andar por alguns trajetos do parque que você não tem oportunidade de estar durante uma visita normal. Aí eu falei assim, agora os outros 21 eu vou passear. Essa corrida tinha 22 mil inscritos. Quando eu fui pegar o resultado, pegar o meu certificado, eu vi que 19 mil terminaram. Falei, poxa, então eu não estou entre os 3 mil que não conseguiram eu tô entre os 19 mil que conseguiram, só 300 terminaram atrás de mim, dos 19 mil, só 300 terminaram atrás de mim, mas Lu, eu consegui, então assim, é, não faz mal que eu, só 300 chegaram atrás de mim, eu cheguei entre mais 18.999 pessoas, nós chegamos juntos, então, para mim, assim, foi a mais emocionante, eu já participei de seis edições de corridas Disney, cada uma me traz uma emoção diferente, todas elas são diferentes. Mas essa para mim é um... Eu acho que foi onde eu desenvolvi aquela questão, assim, eu quero me superar cada vez mais. Pode ser que se eu não tivesse feito esses 42 quilômetros, eu tivesse feito os 21, e tipo assim, a... a corrida não é uma coisa que me interessa mais. Pode ser. Mas a questão da superação, que eu consegui me superar, foi, foi demais para mim. E eu acho que eu só consegui isso porque foi na Disney. Então, esses últimos 21 quilômetros, que foi a Disney que me fez seguir. Então, acho que é por isso a minha paixão por corrida, a minha paixão por corrida Disney, minha paixão por Disney. A gente faz um... quem ama Disney faz... tem um porquê daquilo, né? E a mesma coisa acontece
1: com a Walt Disney. Tem um porquê daquilo. Eu, é isso. São os microsegundos do final. né? A sensação de superação. É o que faz a gente querer continuar. E, e, e assim, você está ouvindo isso de uma pessoa que não corre. Então eu imagino como deve ser. O dia que eu estiver correndo para valer, aí eu acho que vai, a coisa vai mudar de figura. É muito legal ouvir você contando isso, Gabi. E qual foi a mais difícil? Das suas corridas na Disney, qual foi a mais difícil e por quê que ela foi tão difícil?
0: Hum, essa foi difícil, mas ela tem um sabor especial, mas então eu tiro ela das mais difíceis. A mais difícil para mim foi agora em janeiro de 2020. Eu fui para fazer a Mara, aí eu já estava inscrita para a maratona, então eu já sabia que eu ia fazer os 42 quilômetros. É, eu fiz o treinamento todo dentro do ambiente de academia, climatizado. Porque, como eu falei, eu moro no Canadá e eu peguei as temperaturas abaixo de zero e eu não fui para rua treinar. Também não ia interessar. O que, que, que aconteceu? Uh, dia dos 5km e dos 10km, em janeiro, fez um frio de janeiro, em Orlando, quem já foi para lá nessa época sabe, das pessoas correrem de gorro e luva. O dia da maratona... Nós largamos às cinco e meia da manhã com 25 graus e umidade de 98%. O vapor que subia do asfalto não te deixava os óculos escuros, embaçava. Então, uh, o calor acabou comigo, acabou com muita gente, tanto que levantou bandeira vermelha e as pessoas que estavam correndo no meu ritmo acabaram não completando os 42 quilômetros. O trajeto foi encurtado por conta da temperatura, porque se subisse mais uh, um ou dois graus, a corrida ia ser cancelada, então nós não teríamos o título de maratonista, todo mundo ganharia sua medalha, mas você não teria o seu título de maratonista na sua cabeça, você não fez, você não completou 42 km. o seu aplicativo não marcou 42 km. você entendeu? Então, assim, foi muito desgastante, porque eu não tive a oportunidade de treinar no calor, quando você sabe que você vai fazer a maratona do Rio de Janeiro, você sai para treinar no sol do meio-dia em São Paulo para você estar tá preparado fisicamente. E comigo e com outras várias pessoas, não aconteceu isso. Então, eu acho que foi a, a mais sacrificante. Sabe? Uh, o calor acabou com todo mundo. <risos> foi bem difícil, foi bem difícil. Eu acho que a primeira maratona que eu não estava preparada, eu terminei ela mais feliz do que essa, que eu estava preparada... Para quilometragem, porque
1: foi bem desgastante. Nossa, eu fico imaginando abril, então, como é que vai ser. Acho que, eu, acho que eu prefiro não imaginar. Se bem que eles fazem bem cedinho, né? A largada costuma ser bem cedo, então... Entre
0: 5 e 5 e meia da manhã, dependendo da corrida. Eu fiz a Star Wars em 2019, com a minha cunhada. Nós fizemos juntas às 5 e 10 e eu fui sozinha para o 21. Foi muito boa a corrida em termos de temperatura. Porém, eu acho que o Orlando é uma incógnita,
1: né? Eu não sei dizer. É, a gente nunca sabe. <risos> a gente nunca é. sabe. Eu já peguei é. temporadas de janeiro, assim, comecinho de janeiro, que era para estar tá super frio e tava, tipo, o calor da gente ir de bermuda e camiseta para parque, assim. Em compensação, já peguei final de dia em julho, que virou o tempo choveu, ventou e a gente tinha que ficar de blusa porque não estava dando. Então, então é detalhe,
0: muito... detalhe que eu não contei da primeira maratona, lá quatro anos atrás, foi o contrário. Nós estávamos ali nos 27, 28 graus, a meia maratona que eu estava inscrita foi cancelada, ela foi cancelada porque Por uma frente fria que chegaria após uma tempestade. A meia maratona foi cancelada por risco de raios durante o trajeto. Então a Disney cancelou. Eu me empolguei tanto falando da minha história que eu não falei o motivo da, do cancelamento da corrida. Depois dessa chuva, Lu, a temperatura despencou. Nós largamos com menos dois. Nesse dia aconteceu o contrário, porque eu treinei em São Paulo no calor e peguei menos <risos> dois. Na minha outra maratona foi o contrário. Então agora eu falei que eu ainda vou fazer outra
1: maratona,
0: que aí eu vou pegar o tempo correto. <risos> a temperatura vai me ajudar na próxima.
1: <risos> a gente vai continuar tentando. <risos>
0: sim, porque é sempre uma desculpa para voltar para Disney. Você concorda? Não que precise,
1: né? Não que precise, porque a gente quer voltar anyways o tempo todo. Né? É uh -huh, anyways. E fala uma coisa para mim, o que é que você considera, assim, o, como o maior diferencial de correr na Disney e correr qualquer outra corrida que não seja lá? O que é que você acha que tem de tão especial, assim, tirando o fato de que somos apaixonados por Disney e só de estarmos lá a gente já fica feliz, mas assim, o evento em si, o que é que tem de tão diferente, na sua opinião? Ah, um... Deixa eu tentar sair
0: da magia Disney, isso é difícil. A preparação que a Disney faz para o evento, o corredor ele preza muito por organização e respeito ao que ele está fazendo. Tem corridas que você vai que falta medalha, que falta água, que o trajeto não está bem marcado você chega na Disney, é a perfeição que você tem no parque, que você tem num show, que você tem numa atração, você tem na corrida. Eu conheço algumas pessoas que, são, que, que participam de Iron Man, que são é, aqueles corredores, assim, que é o cara que morde abelha para tomar mel, <risos> que é o machão. O cara correu a maratona da Disney, correu várias outras... E... Aí você pergunta, qual foi a maratona que você mais gostou? Aí aquele cara assim, todo, todo, né? Nossa, sou machão e tá? tal. Fala, a da Disney. É o encanto. É, cada milha realmente é mágica. Cada milha você tem um personagem. Cada milha você tem... Uh, durante o trajeto, você tem, você tem os voluntários que são instruídos a, a torcer para você. Você tem, quando você tá na maratona, por exemplo, que você passa pelo Mad Kingdom, você tem torcedores, sabe? Sacudindo o sininho, gritando pra você, você vê
1: cartazes. Eu e... morro de vontade de ir um dia pra lá só pra torcer. Eu acho o máximo isso, que é uma coisa que aqui a gente quase não vê, né? Eu fiz uma vez uma corrida aqui de 5 quilômetros também na minha cidade e, e aí eu vi uma pessoa que estava, assim, em um determinado ponto do trajeto que era quase quando começava uma subida bem íngreme, assim, tinha uma pessoa torcendo mas é raro ver aqui isso e lá eu acho isso tão legal, eles fazem cartaz, né? Eles ficam super incentivando, eu acho muito legal
0: você pode comprar o pacote de torcedor da Disney, né? Você pode comprar, vamos supor, eu não sei se ainda tem para vender. A gente vai estar tá lá em abril, eu vou estar tá correndo os 21, e você pode ir para lá para assistir os 21. Tanto que você pode comprar o pacote do Cheers Squad, ou você pode simplesmente estar uh, tá num lugar lá da chegada e estar tá torcendo para as pessoas. Eu fiz isso esse ano, porque eu estava lá todo o período do do Dope Challenge, e eu fui nas outras distâncias que eu não corri. E vou te dizer, é emocionante também você estar do outro lado. E eu tenho como meta um dia ser voluntária na corrida da Disney. Eu só não sei se eu vou conseguir administrar a vontade de estar lá correndo <risos> e a vontade de ser voluntária, mas ainda você isso é muito importante para quem está correndo. Tem uma estatística, eu não sei se eu li no livro Vidas Corridas ou no livro do Dr. Drauzio Varela sobre corridas, que a maratona de Nova York... É a maratona que menos tem desistência dos corredores no trajeto... E ela é comparada, essa proporção ela é feita ao número de torcedores... É a corrida que mais tem torcedores... Então quem está correndo é muito importante receber esse estímulo, sabe? Quando você vê uma pessoa gritando para você vai... Você vai conseguir, você já é campeão... Olha, a sua água, essa água especial que vai te dar força Você respira aquilo como uma energia mesmo É isso que eu sinto do, do, dos voluntários Eu já fui voluntária numa meia maratona feminina na minha cidade Lá perto de Toronto E eu fiquei bem no quilômetro 19 distribuindo água Então, quando eu vi as mulheres vindo para receber água E que eu falava alguma palavra de incentivo A fisionomia muda Sabe? Aquilo nos dois quilômetros finais ajuda tanto quanto a água. Eu sei disso porque eu já estive do outro lado. Então, assim, quando você vê uma corrida na sua cidade, buzina pro corredor, bate palma, porque a gente gosta muito. A corrida da Disney, ela te ensina tantas coisas, sabe? Peraí é... é que eu também tô tentando falar.
1: Olha, se é, você é... não tá entendendo nada... A gente está gravando aqui pelo Zoom e a gente está se vendo. Então a gente está aqui conversando e se vendo. E aí são duas pessoas <risos> falando de corrida super emocionadas. A Gabi chorando de lá e eu chorando daqui. É, eu não sei a Gabi, mas a, a visão que eu tive ouvindo essa última fala dela foi justamente de um momento de. Ai, um momento de incentivo, assim. É, é muito legal, é muito legal quando você recebe esse incentivo, você recebe essa força para você perceber que depende só de você e que as pessoas estão ali torcendo porque elas acreditam, mas no fundo, no fundo elas estão fazendo aquilo que é para você acreditar, né? que é para você conseguir fazer, para você lembrar que, olha, você está aqui porque você pode, né? e, e a gente está aqui só para tentar te mostrar isso. Quando você vê uma cena dessa acontecendo, é a coisa mais incrível do universo, assim. É a superação, acho que qualquer superação é uma coisa que emociona, né, Gabi? Por é. isso que a gente tá aqui, as duas bobas, chorando.
0: Me fez lembrar várias coisas. A minha segunda corrida na Disney foi um desafio das princesas, que eu fiz com duas amigas que nunca é, corredoras que nunca tinham ido para Disney, a Thaís e a Paula. E eu fui meio que de guia delas, né? Porque elas não conheciam Disney. Eu já tinha corrido uma vez na Disney elas não. E não, nos 21 quilômetros das princesas, eu vi muita coisa linda no 5 e no 10. Por exemplo, nos 5 quilômetros, que não tem comprovação de tempo, você vê muitas famílias correndo juntas. Então, você vê... Eu digo correndo, mas é correndo, andando, 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 né? Você vê desde crianças, tipo a Rafa, quatro, cinco aninhos, o pai, a mãe, irmãos mais velhos e avós. E, por exemplo, a Corrida das Princesas, a renda é revertida para um, um hospital infantil. E você vê muitas pessoas correndo em homenagem a algumas crianças, engariando fundos para pesquisa de cura de alguma doença. Uh, muitas pessoas correndo em homenagem a crianças que já não estão mais aqui. Então, você fala, eu tenho o privilégio de estar aqui somente feliz. Essas pessoas estão aqui, por muitas vezes, por uma causa triste, mas estão fazendo e felizes ali no momento. Então, olha que oportunidade que eu tenho de, de estar aqui, de conhecer, de ajudar de incentivar uma pessoa que às vezes você está é, ultrapassando e você incentiva aquela pessoa que às vezes é, você não pode correr com carrinho de bebê, mas você pode correr com um triciclo de deficiente físico. Então você vê uma mãe empurrando um triciclo de uma criança de 10, 12 anos e a criança ali fantasiada, ela está te ensinando tanta coisa e você só vai retribuir para ela com parabéns, é isso aí, força, vocês vão conseguir... É uma troca muito grande, Lu, é uma troca muito grande, e que assim, eu não falo só da corrida, que é um incentivo pra gente, mas ali você pode ver tanta lição de vida, e aí você pensa em Disney, ah, você só quer pensar em correr na Disney, eu acho que no fundo, no fundo, é isso que eu gosto, é isso que me, que me move na corrida, estar ali e ver tudo isso, sabe? Nessa minha primeira corrida das princesas, eu cruzei com uma senhora que eu tirei uma foto, assim, tipo uma selfie, e eu peguei o número dela. Aí eu, muito xereta, né? Fui lá no certificados, que você pode consultar o número das pessoas que você teve acesso, ou seja, o seu número de Bibi lá, o seu número de peito. Eu vou lá, vamos ver a Lu como é que foi. Eu puxei o nome dela, o número dela. Essa senhora era a senhora mais velha da corrida, 78 anos. Eu, né? Nossa, eu com 78 anos, eu quero estar tá fazendo a corrida da Disney, eu quero estar tá fazendo a meia-maratona. Ela estava na meia-maratona, ela chegou na minha frente. Quando foi 2019, eu fui para a Corrida das Princesas com a Lu Pimenta, com a Aline do Mundo Mingues e a Camila Wolff. Quem que eu vejo nos 21 quilômetros, Lu? Essa senhora, com 79 anos correndo meia maratona e chegando na minha frente e estimulando, quer dizer, eu, eu digo chegando na minha frente, não tem problema de chegar na minha frente ou chegar atrás de mim, não tem problema, mas é a lição que ela deu ali, sabe? Isso é, traz tanto pra gente, tanto pra gente, que não é só mundo Disney, não é só mundo corrida, sabe? Eu acho que é por isso que eu fiquei aqui olhando para você e você olhando para mim e a gente deixou correr algumas lágrimas. É, é isso que traz pra gente. É troca de experiência e saber que a gente tem uma vida boa, que você pode estar ali e que só vai doer suas pernas e os seus pés, sabe? Então, eu acho que eu posso estar ali durante a corrida ajudando essas pessoas, incentivando essas pessoas a não desistirem. <risos>
1: Olha, eu, não sei. Achei fosse, eu achei que fosse ser mais tranquilo gravar esse episódio. Eu pensei <risos> que fosse ser mais
0: divertido, mas assim eu estou muito emocionada. Porque a gente está passando por um ano de 2020 que eu não preciso relembrar o que está acontecendo. Então, traz muita coisa para a gente, sabe? De aprendizado tudo, e tudo isso. Uh, eu amo Disney, eu amo correr, eu amo correr na Disney... É, eu sou só aluna porque eu montei um perfil de corridas na Disney, mas eu acho que para mim o mais importante eu acho que eu acabei de descobrir aqui em palavras é essa troca que a gente tem dentro do momento da corrida. Eu acho que eu descobri isso em palavras agora. Eu não conseguia traduzir, mas eu acho que agora eu consegui.
1: E vamos embora correr, vamos embora treinar, vamos sacudir a poeira. É o que acontece lá dentro. Eu tô com vontade de sair correndo agora. E foi até engraçado, gente, que hoje a Gabi me mandou uma foto. E, <risos> e ela falou assim, nossa, hoje eu tô vestida de Lu, eu tô de jeans e batonzão. <risos> Quem me conhece sabe que eu adoro jeans, eu uso muito, né? Eu falei, putz, por coincidência, eu tô vestida de Gabi, que eu tô de tênis e roupa de, de ginástica, roupa de correr, e aí hoje a gente trocou, e de fato a minha vontade é sair correndo agora assim. eu acho que é esse gás que a gente precisa, eu acredito muito na, naquela coisa de energia né que existem lugares que são especiais e existem pessoas que, que iluminam o ambiente por onde a gente passa, e eu, eu vejo num ambiente de corrida dizem muito disso, assim, todo mundo com o, mesmo, com o mesmo objetivo é lógico que tem aquelas pessoas que correm pela competição né que gostam Isso, da sim. sensação da de chegar em primeiro lugar, e isso sempre vai existir, é muito legal que isso exista, mas é, é como você falou, não é, ah, ela chegou na minha frente porque eu, eu perdi dela, né? Na verdade, é, é, não, eu tive o privilégio de ver essa pessoa correndo ali e me dar uma Exato. baita de uma lição de vida. Exato. Isso é muito profissional A gente e... tá num grupo de quantas mulheres, Gabi? A gente tá em 15 eu nem lembro mais se somos 15 ou se somos mais, mas deixa eu contar essa história para a galera Pode, que está ouvindo por favor. aqui por favor. Foi assim, vamos lá. Eu tenho um workshop Orlando Criativo, né, e ele rolou em pelo menos cinco edições entre presencial e, e, e online, cinco, seis edições em 2020, né. Começou no presencial, aí veio a pandemia, adaptamos para o online e assim seguimos. A Gabi, ela fez parte da última turma online né? E aí, nessa turma, a, a gente se encontrou, e aí a Gabi veio participar do workshop, falou da corrida, falou do, do projeto dela, que é cada vez mais incentivar outras pessoas a correrem também, e ela acabou entrando na minha mentoria. Muito bem. Neste grupo de mentoria existem muitas mulheres, eu atendo praticamente todas as, as minhas alunas são mulheres, né, e temos alguns representantes da ala masculina ali, mas as meninas dominam esse, esse ambiente da mentoria. E aí a Gabi falou, ah, eu estou inscrita né, na corrida de Star Wars em abril, e uma das meninas se animou e falou, ah, eu vou estar tá em Orlando nessa época também, também vou me inscrever. Até então eram duas. Eu fiquei ali, né? Com, a, com aquilo coçando. Eu já corri na Disney, eu já sei como é, eu já sei o tanto que é legal. Eu já estava querendo ir para lá, eu já precisava de uma data, né, eu precisava de um desafio de uma meta, e eu fiquei ali, eu, Gabi, eu fiquei acho que uns três, quatro dias com isso martelando na minha cabeça. Né? Aí eu falei: quer saber? Eu vou. Aí eu fiz uma minha inscrição. Eu não tinha nem aéreo emitido, não tinha nada. Mas eu fiz inscrição porque, caso vocês não saibam, é uma coisa que esgota muito rápido. E por acaso, a corrida de 5 quilômetros ainda tinha vaga. Né? E aí eu fiz a inscrição. Não sabemos, né? Porque a gente conseguiu inscrever um monte de gente. E aí eu fiz. Só que aí eu fiz, eu falei, eu não vou sozinha nessa. Eu vou ter que levar a Paula comigo. E aí chamei a Paula Blandi que também é parcerona nossa aqui. Paula, vamos, Paula, Star Wars, você adora Star Wars, vamos lá, as meninas vão estar lá e a gente faz um grupinho e, e vamos, e a gente vai trabalhar, tem bastante coisa para fazer em Orlando, temos muitos projetos e muito conteúdo para criar e fotos para tirar, e vamos, 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 vamos. Eu sei que aí eu infernizei a cabeça da Paula, depende de a Paula me manda o print da inscrição dela, vamos. Aí éramos quatro, eu, a Gabi, a Paula e a Cris que provavelmente está nos ouvindo aqui. Então, vamos nós quatro. Só que aí eu não aguentei, né? Eu mandei uma mensagem lá no grupo das meninas. Gente, isso aqui não é uma mensagem oficial, não é a Luciana a professora, é a Luciana pessoa física, né? É a Luciana só convidando quem quiser participar da corrida. Estou inscrita. A Paula Bland está inscrita com a Gabi, com a Cris, com as meninas e aí quem quiser. E elas foram se, se animando, se animando, se animando. Quando a gente viu nós estávamos em mais de 15 mulheres então, assim, temos um grupinho legal que nasceu meio que por acaso, né, Gabi? Não foi não foi uma coisa que a gente planejou, e, e é, uma, é simplesmente uma reunião de mulheres, não tem nada oficial aqui, né? mas a gente se animou, e aí as meninas começaram a treinar, e aí a gente tem um grupo e todos os dias alguém manda uma foto, ou que foi correr, ou que voltou e tá com a marca do sol, ou porque tá com a marca do tênis, e aí a gente começou a se incentivar e está sendo um processo muito legal muito legal, eu admito que no último mês eu não me dediquei como eu deveria mas saber que eu tenho o apoio dessas mulheres todas e saber que a gente vai poder dividir isso um dia, se Deus quiser, ao vivo lá no mês de abril, é muito animador. Isso é uma coisa que realmente motiva a gente, dá vontade de correr, dá vontade de seguir. E se você que está aqui ouvindo esse podcast agora nunca fez uma corrida na Disney, a essa altura, para 2021... <risos> <risos> a corrida de Star Wars não dá mais mas pensa com carinho na próxima pensa sempre que você tiver uma oportunidade faça, faça é, é tudo isso que a Gabi falou e muito mais a feira é muito legal o evento em si, a retirada do, do seu kit é, tem sempre personagens tem personagens raros tem o, todo o clima de... de o clima da corrida, sabe? Aquela é. coisa gostosa, dá vontade de ficar lá o tempo tanto, todo.
0: Tanto que assim, a pré-largada, normalmente a gente chega uma hora, uma hora e pouco antes, a pré-largada já é um evento à parte. A chegada é outro evento, fica DJ, tem personagem para você tirar foto, seus familiares e amigos podem te receber. Então, os 5, os 10, os 21, os 42, eu acredito que a menor parte de todo o evento Não é só chegar, correr e vir embora Não é Então eu, eu aconselho fortemente Se você nunca correu E você está numa viagem Disney No período de corrida E você tiver a oportunidade de fazer Pelo menos os 5 quilômetros Você pegar os 5 quilômetros E fazer o Epcot Com o sol nascendo Só corredor e funcionários têm essa oportunidade então, assim, se você estiver programando uma, uma viagem para Disney que se encaixar no teu roteiro, vai lá, faz cinco quilômetros, você não vai, você pode nunca mais querer saber de corrida na sua vida. Mas faça, vai ser uma emoção Disney diferente na tua vida.
1: Aí é mais uma coisa diferente que você pode marcar aí como feita da sua wishlist de Disney. Mas, exato, <risos> exato, mas, mas tá para casa. Ai, é? que delícia, já tô com vontade de sair correndo. <risos> vamos! Que gostoso, vamos, vamos, vamos. Gabi, pra gente finalizar, tem alguma coisa que você queira deixar, uma mensagem para essas pessoas que nunca fizeram, alguma, alguma história de superação, algo assim que, que esteja aí no seu coração e você queira deixar pra gente? Tem
0: sim. É... As pessoas acham que quem pratica atividade física, às vezes é um chato do mundo fitness, que só vai falar disso e só quer saber disso. Eu não sou do mundo fitness e acredito que nem muito chata, eu também não sou. Eu sou até legal. <risos> mas, assim, é, o que eu gosto de falar da atividade física, eu não sou habitolada em atividade física, mas eu acredito que na nossa vida, hoje, a gente precisa de encaixar os 30 minutinhos da, da nossa vida, do nosso dia, em atividade física, porque não é só para o corpo, é para a mente, e a gente está precisando cada vez mais. E o que eu vejo é assim, hum, hoje a gente sai na rua, no Brasil você não tem tanta oportunidade de ver isso, eu acho que porque as ruas não são muito inclusivas, mas onde eu moro é muito plano, e eu vejo muita gente de idade, de andador. Eu penso assim, eu não quero chegar na, no meus 70, 80 anos com uma dificuldade de locomoção. Se hoje os médicos e os, os preparadores físicos falam tanto da importância da atividade física, de só 30 minutos do seu dia para fazer isso, tentem, tentem incorporar três vezes por semana. Sabe? Hoje o Instagram está cheio de gente dando aula de graça. O YouTube está cheio de gente dando aula de graça. Qualquer cantinho da sua casa você faz. Na, no começo da pandemia eu fiquei tão bitolada que eu não tava conseguindo fazer nada que você acredita que eu fiz sete quilômetros parada como se eu tivesse numa esteira eu fiz uma corrida estacionária bater no pezinho sete quilômetros então quer dizer não tô falando para você sair para fazer isso mas assim se você tiver um espaço mínimo você consegue fazer polichinelo você consegue fazer saltos você consegue fazer agachamento você consegue fazer abdominal Tente incorporar isso na sua vida para que você tenha um futuro melhor fisicamente e mentalmente, sabe? Nem... Façam, só façam. Você vai se sentir muito melhor porque você está conquistando algo que é para sua vida, que é para sua saúde. E esse é o recado que eu quero, eu quero sempre deixar, sabe? Uh, principalmente quando eu falo disso no meu Instagram... Não é só o fato de ir pra Disney, não é só o fato de correr de tutu, sabe? De se fantasiar de algum personagem, mas é de trazer algo bom pra sua vida que é a atividade física. E não é você ser o chato da atividade física, é só de você trazer bem-estar pra você. Porque eu acho que hoje a medicina traz tanta coisa pra gente ter uma vida longa, que essa vida longa seja prazerosa, não, não seja com alguma dor, alguma incapacidade física que... A vida pode te trazer porque você não se mexeu. Então, se eu tiver que andar de andador com 80 anos de idade, que eu vou. Eu, eu penso assim: eu fiz, eu consegui, eu tô de andador, mas não foi porque eu não tentei. Sabe, Lu? É, me arrepender daquilo que eu fiz, não daquilo que eu não fiz. Então, gente, vamos pelo menos tentar assim: eu vou dar um off no meu celular por 30 minutos. E vou andar dentro da minha casa 30 minutos, mas você se mexeu. Maravilhoso,
1: sensacional. <risos> é isso, e aproveitar que a gente está começando um ano novo, que a gente aproveite essa energia de renovação, essa coisa toda de resoluções para 2021, então que a gente possa ficar não só por uma corrida muito legal, mas principalmente por uma vida muito legal, mais saudável, mais consciente, mais prazerosa, né? vai rolar uma dor muscular, aí vai, mas aí pelo menos a gente vai estar tá muito mais feliz e com muito mais tranquilidade para fazer as coisas, mais criativo, né, com Sim. novas ideias, com, com a cabeça oxigenada. Puta, esses 30 minutos
0: de atividade física para pensar, para ser criativo, para inventar, para criar. E olha, chame uma amiga, porque treinar entre amigas é muito melhor nem que se for para você colocar o seu celular numa num zoom e ficar com ela fazendo alguma coisa você vai estar tá trazendo alguém para atividade física também do bem estar mental vai se divertir porque a intenção é essa divirta-se então assim mexa-se divirta-se seja criativo e não fique estacionado paradinho lá no seu lugar que a água parada dá dengue <risos>
1: Maravilhosa! Adorei! <risos> Gabi, muito obrigada pela sua participação, não só pela, pelas informações é, sobre corrida em si, mas principalmente por essa entrega. Vocês que estão ouvindo, eu espero que vocês tenham sentido se não da mesma forma, mas que tenham sentido pelo menos um pouquinho do que a gente sentiu aqui gravando esse episódio. É muito especial falar de superação, é muito especial falar de, de coisas que tocam o nosso coração. Correr é um dos meus maiores desafios da vida, assim. É, eu tenho muitos desafios profissionais, eu tenho muitos desafios na vida pessoal, na maternidade, na criação da Rafa, no casamento, na família, agora a corrida é um desafio muito pessoal, uma coisa muito íntima, porque depende só de mim, e, e tá muito ligado com autoestima, tá muito ligado com superação, tá muito ligado com medo, com frustração, com com um misto de sentimentos. Então, é, é um episódio que, para nós, está sendo assim super emocionante. A gente estava conversando aqui nos bastidores que, nossa, achei que a gente fosse ser mais descontraída, achei que a gente fosse trazer mais informação técnica, mas é isso, assim, é, é, é emoção. Porque, no fundo, no fundo, corrida é isso, a gente se entregar de, de corpo e alma naquilo que a gente está fazendo né, e fazer aquilo por uma causa, nem que essa causa seja... A gente mesmo. Qual é
0: causa, Lu? É a principal. Qual é causa? Nós mesmos fazendo isso para mim. É o meu momento. Você acabou de dizer. É o seu maior objetivo pessoal. Só depende de você. Então, faça pelo bem maior a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa mais importante da sua vida é você. É você a pessoa mais importante. Pensa isso. Você tem seu filho, você tem seu marido, você tem o seu cachorro você tem seus pais, mas você é mais importante porque essas outras pessoas dependem de você, você precisa estar bem. Então faça por você e a consequência vai ser o bem para as outras pessoas também.
1: É isso. E é com essa mensagem que a gente vai terminar esse episódio aqui. Vocês não estão vendo, mas a Gabi está chorando de lá e eu estou chorando daqui, segurando a, a lágrima. Pra gente encerrar esse episódio na emoção, no coração e na emoção. Gabi, só posso te agradecer por esse momento especial que a gente passou aqui por essa gravação e pela corrida que está por vir, porque nós vamos estar lá em abril, ah, vamos. se Deus quiser, a gente vai vamos. comemorar essa vitória juntas e vai ser a primeira de muitas, eu tenho certeza. E se não
0: puder estar lá fisicamente com a gente, estejam virtualmente porque a gente vai precisar de vocês e a gente quer dividir com vocês toda a emoção que a gente vai sentir lá, porque vocês
1: merecem. Com certeza. É isso. Beijo, gente! Um beijo para você que ouviu até aqui, muito obrigada pela sua atenção, pela sua... Audiência. Eu não sou muito boa dessas coisas, gente. Hoje a gente está aqui super emocionado. Obrigada, obrigada, obrigada por ter ouvido até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e tchau.
0: I am on my way. Would
1: go most anywhere.